0: pwc.cl Duna presenta Santiago
1: Adicto con Rodrigo Gendelman Auspicio de Falabella, Inmobiliaria Exacon Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo Banco de Chile, Toyota Connect, un nuevo servicio de App Mundo Toyota creado para tu seguridad y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de viernes. Este día que nos gusta a todos porque uno ya empieza a sentirse como parte del fin de semana, especialmente a esta hora, ¿no? Cuando ya estamos en la hora de almuerzo, queda solamente la tarde y se viene el fin de semana. Les voy a contar lo que tenemos hoy día este viernes en Santiago Adicto. Vamos a conversar en la primera parte del programa sobre una muestra que partió hace algunos días en un espacio de Santiago que nos encanta destacar por su contenido y por su continente, por su forma y por su fondo, por su arquitectura y por su historia y porque las muestras en general siempre son extraordinariamente interesantes. Y por eso conversamos cada cierto tiempo con quien dirige el Museo Artequín, ese fantástico museo que está frente a la Quinta Normal, por la calle Portales, que fue el espacio que se usó para la exposición mundial de París, en 1889, el pabellón París, que después se trajo en barco, cuál mecano se desarmó, se trajo en barco a, a Valparaíso, llegó a Santiago, se armó dentro de la Quinta Normal, años después se haría ese corte, eh, para crear, digamos, la calle Portales, y por lo tanto quedó separado de la Quinta Donal, pero está literalmente al frente hoy día. Estuvo ahí el Museo de la Aviación, yo cuando chico, cuando me llevaron al Museo de la Aviación, ese era, en, en ese mismo espacio donde hoy está el Museo Artequín, ahora el Museo de la Aviación hace mucho tiempo ya está en Cerrillos, en un espacio muchísimo más grande, y el Museo Artequín está cumpliendo 30 años, y esto es parte de su celebración. ¿A qué me refiero con esto? A la muestra que partió hace unos días que se llama Mosaico, Código Itálico de un Arte Atemporal, que lo está haciendo el Museo Artequín, liderado por Jennifer Becerra, directora ejecutiva del Museo Artequín, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la Embajada de Italia en Chile y el Instituto Italiano de Cultura en Santiago. Es un hito en la programación cultural del 2023 para el Artequín por esta celebración de las tres décadas. Se trata de un viaje inmersivo por el mosaico italiano y entendemos que es una de las tres muestras extranjeras que va a ofrecer el Artequín para celebrar sus tres décadas. Es el lugar donde inicia la gira a nivel latinoamericano el Artequín para este para esta muestra, para este recorrido por la historia del mosaico italiano. Es una muestra que ofrece un lenguaje súper interesante. En una gran bóveda oscura, Museo Artequín nos invita a descubrir los muros de piedra llenos de oro, símbolos y alegorías. Veremos cúpulas, paredes y suelos iluminados por una policromía de teselas pobladas de personajes, cielos estrellados, motivos arabescos, laberintos, constelaciones y batallas. Nos van a mostrar eh, estas seis estaciones en distintos espacios de Italia, incluso en una ciudad sumergida. ¡Qué alucinante! Todo eso lo vamos a conversar con Jennifer Tecerra, que lidera el Artequín, y con Cristina Di Giorgio, del Instituto de Cultura de Santiago. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con el artista Andrés Durán, que tiene una muestra muy interesante en Matucana 100, una muestra que se llama Insular y que tiene que ver con una serie de carpas que Andrés tuvo que mandar a hacer una a una, ninguna es idéntica a una carpa de las que uno compra para hacer camping. Eh, pero toman un poco esa, esa forma, con ciertas variaciones, el tema es que en Chile hoy día no hay cómo mandar a hacer una, una carpa, todo se trae de China, por lo tanto fue todo un desafío conseguir el taller que le hiciera estas carpas y en estas carpas muestra imágenes eh, y muestra justamente un concepto que tiene que ver eh, con la ciudad, con zonas de la ciudad que parecen públicas pero no lo son, eh, obviamente es un tema que conversa con las personas en situación de calle y tiene varias miradas más, así que vamos a estar conversando con Andrés para que nos cuente sobre esta muestra en Matucana 100 que pueden ir a ver también eh, hoy día o este fin de semana los dos temas de conversación de hoy día son grandes panoramas para este fin de semana que culturalmente ya podemos decir que comenzó hoy día a viernes, esa es nuestra programación, esas son nuestras conversaciones y en la música Vamos a partir con un recuerdo arriba entretenido para el día viernes, Van Halen con un temazo, Jump Vamos a Van Halen con esa gran canción que es Jump, probablemente una de las canciones más conocidas de esta tremenda agrupación. Y ya estamos en el estudio con Jennifer Becerra, la directora ejecutiva del Museo Artequín. Bienvenida, Jenny.
2: Hola, muchas gracias. Por una
1: invitación. invitada recurrente, sí, decía yo, veces
0: ya. Sí. por la
1: importancia que tiene el Artequín, <risa> por el tremendo lugar en el que están, por el contenido que le dan al museo. Y bueno, porque están celebrando este año tres décadas.
2: 30 años, sí. 30, 30 años. Es años, un año importante. 30 sí, po.
1: Vamos a hablar de eso inmediatamente. Estamos con Cristina Di Giorgio. Bienvenida, Cristina.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación
1: del Instituto de Cultura de Santiago Instituto Italiano de Cultura de Santiago ¿Está Exacto. bien
0: dicho? Perfecto ¿Dónde está físicamente el Instituto, Cristina? Está en Providencia, en Triana en calle Triana ah, 843 Ah, esa calle es muy está, bonita Se reconoce porque es un edificio amarillo eh, de, con el cruce entre Leodoro, Leodoro Yáñez y Providencia esa, esa es una especie casa de hub amarilla.
1: cultural ahí en Triana. Sí,
0: estamos haciendo un trabajo muy bonito de, de, de barrio, el barrio Triana. Está el
1: espacio de leñería por sí, ahí, ¿no es
0: cierto? Sí, esto, el espacio de leñería, luego hay otros espacios culturales, hay cosas, hay una pizzería, por ejemplo. Sí, claro. <risa> que, que no hay y mal. muchos institutos también. Eh, hay. Y el Instituto de Italiano de Cultura, y la YEP.
1: Exacto, y está, bueno, el ex eh, eh, espacio donde Roberto Edwards hacía los cuerpos desnudos que hoy día está transformado en un también una especie de hub de emprendimientos y gastronomía y creatividad sí. que es fantástico. Sí,
2: y estaba Fibra, que era de, de Roberto donde hacía los... Fibra nosotros imprimíamos, mira, ahí mismo nosotros imprimíamos... La imprenta, ¿no? Esa, sí. esa, hicimos las primeras impresiones en alta calidad de Museo Artequí.
1: Mira... Mira qué bonito como, ah, perfecto, ahí está ubicado entonces el Instituto Italiano de Cultura en Santiago, bueno yo ya conté dónde estaba el Artequín, cierto el edificio que ocupa, cada vez que conversamos con Jenny le hacemos hablar 10 minutos sobre el edificio patrimonial y el pabellón París y la exposición universal, pero hoy día nos vamos a ir directo a, a, a... después si tenemos tiempo lo podemos comentar. Pero cuéntanos, Jenny, danos un poquito de contexto, porque entiendo que esta es una muestra internacional bien potente que están trayendo, ya comenté, con, digamos, la ayuda y el vínculo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la Embajada de Italia en Chile y el Instituto Italiano de Cultura en Santiago. Y va a ser una, entiendo, de las muestras internacionales para celebrar los 30 años del Artequín.
2: Sí, como era un año especial, porque celebramos estos 30 años, no se celebran siempre, ¿cierto? Este año tuvimos como tres regalos al museo, y, y dos, bueno, dos ya estamos, que es una muestra, la, la primera que fue con la Embajada de México, que fue una exposición de Frida de Diego, y ahora que estamos con esta exposición, que es preciosa, es eh, una exposición inmersiva, eh, de mosaicos italianos, ahí vamos a ir contando, pero lo más interesante es que, bueno, ya es tercera vez que tenemos este contacto con los amigos de, de la Embajada y del Instituto Cultural, Primero tuvimos, si recuerdas, la exposición de Leonardo, los 500 años, la claro Beach sí. Experience. Por y después tuvimos la de Rafael, volviendo de pandemia, que fue súper, súper visitada porque estábamos con mucho susto, no sabíamos de vuelta de pandemia, y nosotros abrimos, reabrimos el museo con la muestra de Rafael de Sancio. Y fue. Más de 45 mil personas después de, de, de pandemia. Para nosotros fue maravilloso porque la gente estaba desesperada, quería ir, quería salir, entonces eh, con todos los resguardos y, y logramos que fueran más de 45 mil personas. Así que esta muestra va a ser mucho más todavía y es una muestra preciosa. ¿verdad?
1: Y durante el segundo semestre queda todavía una tercera sí. muestra internacional sí, para celebrar los 30 los años
2: y años, sí, con la embajada de la India que también tuvimos una experiencia y estamos en eso está en ya la se
1: forma. puede adelantar algo o solo que es no con estamos la todavía de la India. ahí
2: porque estamos cerrando que, cuáles son las piezas entonces estamos cerrando okay. pero ha sido un año va a ser un año muy bonito muy muy bonito para celebrar los 30 bueno,
1: años felicitaciones por esos 30 años eh, esta, exposición, esta exposición mosaico código itálico de un arte atemporal dura hasta el 17 de octubre
2: hasta el 17 de octubre
1: sí. Sí. hay tiempo pero mejor ir pronto que sí que tarde. porque las
2: otras dos muestras han sido muy visitadas y y, y bueno, y la muestra tiene varias características que también, eh, bueno, permiten verla muy bien porque no, no es como el, el, el acceso así como que todo el mundo puede entrar porque es una muestra con audioguías, igual que la de Rafael, que vienen en tres idiomas porque tiene es toda todo una, eh, una puesta en escena de multimedia de eh, ciertas zonas con, con muchas pantallas y trae estas audio guías que te vienen en tres idiomas y que te permite ir siguiendo las distintas eh, puestas en escena entonces hay grupos hay grupos de 50 entonces también es bien interesante porque uno se da el espacio para poder ir eh, visitando bien cada lugar y entendiendo bien la, los, los audios lo que te va contando
1: una última pregunta antes de darle la palabra a Cristina esto está eh, en el primer ¿Primer piso de Museo Artequín? ¿También en el segundo o es primer piso el básicamente? Es
2: primer piso, pero en el segundo, que les voy a contar más rápido, también tenemos una cosa muy interesante para los niños, especialmente para Mosaico.
1: Ah, ya, o sea, en el fondo vinculado... Sí, pero la
2: muestra completa se tomó todo el primer piso, el estamos primer de piso. nuevo en una caja negra, Artequín se convirtió en una caja negra, eh, pero con estas imágenes maravillosas de Mosaico.
1: Sin duda. Eh, Cristina Di Giorgio, eh, sí. ¿por qué es importante para estas tres instituciones... Eh, vinculadas con Italia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional la Embajada de Italia y en este caso el Instituto Italiano de Cultura en Santiago que tú estás representando hacer este tipo de proyectos, vincularse en este caso con el Museo Artequín, traer la cultura eh, ancestral eh, maravillosa italiana en este caso a través de los mosaicos o como lo han hecho antes con Leonardo o con Rafael a Chile y que los niños sean eh, el principal público o la familia
0: Bueno, eh es un diálogo entre las, eh, entre Italia y Chile que estamos haciendo desde hace años. Eh, este año, sobre todo estos meses, eh, de julio y agosto, agosto hasta octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de, eh, de Relaciones Exteriores, eh, con el Embajador de Italia y el Instituto están haciendo un esfuerzo para... Eh, eh, el patrimonio italiano o sea, eh, los mosaicos italianos son en nuestro patrimonio para que el Chile conozca mejor eh, el, nuestro patrimonio, sobre todo las partes menos eh, turísticas, porque eh, desde aquí se conocen las cosas eh, muy famosas eh, que puede ser Florencia, Roma eh, Venecia, pero los mosaicos de Aquileia, eh, los mosaicos de Valle o de, eh, de Monreale. Estos eh, los italianos lo conocen muy bien, saben que, que son, eh, son maravillosos pero desde Chile es un poquito más difícil que se conozca y eh, aprovecho eh, para decir que eh, no es la única exposición que eh, tenemos en este momento a Chile ah. porque el Instituto Italiano de Cultura en este momento tiene otra exposición del patrimonio italiano que son de hallazgos arqueológicos eh, del siglo XIX eh, segundo, tercero, antes de Cristo, del arte prerromana con hallazgos, con eh, piezas originales y entonces eh, es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, con, eh, es, en este año en esta temporada eh, en, en Latinoamérica empezando con Chile la exposición que se hace en Artequín es la primera de una gira la exposición que ahora está en el Instituto de Tecnología y Cultura es la primera de una gira, o sea que el, el Santiago ha sido elegida como primera etapa de, eh, de esas dos enormes exposiciones para enseñar nuestro patrimonio cultural. Un
1: privilegio entonces para los santiaguinos y santiaguinas de saber que tanto en el Museo de Artequín como en el Instituto Italiano de Cultura en Santiago pueden ver estas dos muestras. Sí, ¿La sí. del Instituto de Cultura hasta cuándo dura? Hasta el 1 de octubre. Ah ya. Ambas duran Más hasta o menos, octubre. Sí, es sí. hasta el 1 y el Artequín hasta el día. Y
0: tienen unas piezas 17. de artes. Eh, Tenemos una eh, de esa expo de esa exposición eh, que tenemos ahora en el instituto, hay una vitrina que está en el Museo de Bellas Artes, para que la gente pueda ver ah. en un museo lo que luego puede ver más grande en nuestro instituto.
1: Excelente alianza uh -huh. e, e interacción. Sí, sí. Y, y Cristina, lo que se muestra, danos un poco de contexto ahora del, del mosaico en, en Italia, lo que sí. se muestra en esta exposición en el caso del Museo Artequín. ¿De qué época estamos hablando o de qué épocas eh. Eh, y, y de qué lugares? Yo sé que son seis estaciones que representan sí. Hitos geográficos, sí. pero danos un poco de contexto histórico de cuándo fue como el boom, podríamos decir, del mosaico italiano.
0: Ah, prerromano, <ríe> sí. sí, o sea que tampoco se hablaba de Italia o de, de Roma cuando claro. empezaron lo, los mosaicos. Estamos hablando de una eh, de un arte. Eh, de, de, de potencia porque esto lo mosaico era símbolo de, de, de gente de que status. tenía dinero de status claro. que eh, ponía en las casas ya en pompeya con lo romanos pero eh, ahí en, en otra también en el arte pre hay mosaicos sí, hay, hay algo de Claro. Eh, hallazgos de, de, de mosaicos en casas de gente con poder, entonces esto empe empezó con esto, luego con los bizantinos que se encuentran en Ravenna o con los normanos que se encuentran en Sicilia es eh, una forma de eh, eh, de, del poder religioso, de la religión, del cruce entre las varias culturas eh, del oriente con el occidente, sé, por ejemplo, eh, la, que un discurso que se hace en Ravenna con los mosaicos, de eso con mucho oro, con muchas, eh, con muchas figuras eh, para que relucen eh, en el oro. Pero de la Mucha
2: ostentosidad del... tienen así.
0: muy Sí. Que... Eh, y eh, la, 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 es lo que nosotros decimos con esta exposición que es un mosaico de mosaicos, sí. porque <risa> los lugares eh, que, eh, de, que cuentan eh, esta exposición va del norte eh, con Aquileia sí. hacia el sur eh, con Sicilia, incluso bajo el mar hay una, eh, un mosaico es que está en Bahia eh, la, eh, la ciudad
1: sumergida -A -A. de Bahia la ciudad sumergida de Bahia de larga B A y A, A, -A. y okay. sí.
0: Y ese mosaico se puede ver solo sumergiéndose en el mar. ¿Eso
1: lo puede ver alguien
2: buceando
0: <coughs> de Bucea
1: manera normal? Sí,
2: o sea... sí y eso es lo
0: interesante porque las, las,
2: las imágenes, eh, tú las ves como si, si los buzos, o sea, tú ves el buzo, parten como los buzos corren arena, ponte tú, y empiezan a aparecer los mosaicos. Of. Es maravilloso y tú ves todo esto debajo del agua, porque es una ciudad que quedó por, eh, por cierta de, de, de explosión volcánica, bajo agua, y gran parte de lo que está bajo agua eran los mosaicos, que muchos por la historia no se han podido sacar, porque tú sabes que pierden, eh, porque ya tanto tiempo tienen un sentido de conservación ya. Entonces, si tú los sacas, incluso la, nunca se me olvida de la película Roma, en un momento cuando explotan en, una, en un subterráneo que estaban haciendo un metro, eh. ...ven un hoyito y ven por el hoyito... ...y se ven todas un, unas pinturas por dentro... ...en el momento en que hacen el hoyo más grande esto... ...para poder entrar... ...todas las pinturas empiezan a caer... ...entonces pasado me explicaba que podía pasar lo mismo que llegar y sacar piezas en donde hay pintura en donde hay mosaico la, la calidad del color se puede llegar a perder porque ya está eh, como en cierta manera adaptada al espacio bueno y esto se ve todo como los buzos andan ahí meten las luces y, y mueven en la arena y empiezan a aparecer estos mosaicos que son de verdad que son verdaderas pinturas de piedra en la en el suelo en la en en los muros porque el mosaico es muy bonito el, el mosaico no solamente es como un mural el mosaico tú lo encuentras en el suelo, en, los, en las alturas de, la, de las iglesias, unas unos cuentos maravillosos que salen. Tenemos un mural precioso que se que, que tiene ahí toda una presentación de eh, Carlos Magno, Alejandro Magno. Entonces, muy, muy bonito, de verdad, que es súper interesante.
1: Oye, incluso se siente el sonido que experimentan los buzos, o sea, el no sonido, la ausencia de sonido. Tú puedes realmente sentirte como, como quien está es debajo del agua, observando... Y tú sientes
2: como que estás corriendo la mano, como que te dan ganas de hacer así para correr la arena, porque empiezan a aparecer de a poco. Además, había algo muy bonito que estaba diciendo, Cristina, que tenía que ver el mosaico de mosaicos, porque... Eh, si bien hay varios lugares, ¿cierto? son estos seis, estas seis partes, cada una tiene como una eh, presentación más específica de lo más religioso, de lo más... Eh, está toda la parte de la casa del fauno, que hay mucho más laico y mucho más eh, de lo que pasaba en una casa con los mosaicos. Pero también hay algo muy interesante que la exposición tiene una curatoría eh, que está basada en lo que es un mosaico, que tiene que ver desde una pieza, desde una tesela, a lo que constituye un total. Que en el fondo tú con una piececita no, no veis nada, no entendís nada, pero tú vas multiplicando multiplicando, vas armando una imagen y se te va armando la historia.
1: O sea, una exposición que es un mosaico <coughs> en forma y en, en, en concepto. En, en, en fondo. Estamos conversando con Jennifer de Serra, la directora ejecutiva del Museo Artequín, que cumple 30 años y que está realizando su segunda muestra internacional para celebrar eh, estos 30 años. Ya viene una próxima de la India, pero no nos puede decir más. Lo importante es que nos concentremos en esta maravillosa muestra. Y con Cristina Di Giorgio del Instituto Italiano de Cultura en Santiago, que junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y a la Embajada de Italia en Chile, eh, están, digamos, en alianza con el Museo Artequín para esta muestra que partió el 3 de agosto, que dura hasta el 17 de octubre. Es una muestra multimedia, es una muestra inmersiva. Nos dice Jenny que el primer piso está entero, de alguna manera, tapado para que tú entres a la, a la experiencia, esta bóveda oscura. Eh, Cristina, eh, nos hablaste de esta ciudad sumergida de Valle, que es una de las estaciones donde uno va a ver lo que ve un buzo que está buceando sí. las otras, cuéntanos un poco cuáles son los lugares, y también quisiera saber si un turista, por ejemplo, que va a Italia puede eventualmente algunos de estos hitos, verlos también como turista sí. si es, ya, perfecto, porque sí. la, 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 ciudad, sumergida <ríe> difícil, la pero... ciudad sumergida es más difícil la ciudad
0: sumergida es más difícil pero tenemos, por ejemplo, eh, la, los mosaicos de, la, de Museo Capitolini en de, de Roma, eh, que se pueden ver tranquilamente. La, eh, luego hay la Casa del Fauno en Pompeya. Ah, Pompeya. Eh, esto, eh, todo el mundo que va en Pompeya puede ver esta exposición, esa, esa, perdón, estos mosaicos. La, los más famosos, o sea que... Todos lo, los turistas que van en la Emilia-Romagna tienen absolutamente que ir en Ravenna, porque Ravenna es la ciudad de los mosaicos bizantinos. Ajá. Estos de la, eh, del Museo del de Mausoleo de Gala Placidia la Basílica de San Vital, esos son maravillosos, son esos de oro, con muchísimo oro. Que ¿En qué parte en está Ravenna en el mapa de Italia? En la Bota. Eh, en el norte, ¿sabe dónde está Bologna? Eh, no, no. Milán, Milán, más okay, sí. al sur hay una ciudad que se llama Bologna okay. Esto es donde, eh, en, en la parte norte central, o sea bajo Milán En la parte del Adriático, o sea eh, hacia Asia <risa> Hay eh, eh, lo que se llama eh, Romagna Y allí hay esa ciudad que se llama Ravenna
1: ya, y Ravena es un imperdible para ir a ver mosaicos. Entonces,
0: aparte, que la tumba de Dante. De Dante. Ah. Allí murió Dante. Hay tantas cosas en tantos lugares. Eh, en no, sí. es que
1: <risa> este, para el viaje número 3, eventualmente quizá Ravenna. no, porque en el uno no. claro no, y además lo... que es muy
2: interesante sí. lo, que, lo, lo que dice Cristina porque uno empieza a entender en los mosaicos esta cercanía a todos los países asiáticos hay mucho, mucho de lo de los comercios lo de los bueno, todo lo que es la, la decoración que ellos tienen, las joyas y todo tiene una mezcla muy, muy, muy dirigida desde lo que viene de Asia, de los comercios que hacían y todo
0: otros mosaicos imperdibles están sí. en Sicilia y allí son de los Norma, no, normanos. Uh -huh. eh, normanos eh. Normandos. Normandos. Normandos ¿sí? esto, en italiano es Normanni, por eso no sabía <risa> cómo se traducía en español. Sí. Esto es de verdad un cruce de culturas, mm. porque allí estaban los árabes, eh, los eh, eh, cristianos, eh, los hebreos, eh, los musulmanos. Eh, la, eh, estaban todos, la Sicilia era un, un cruce de religiones y culturas. Y esos mosaicos son la, el espejo de lo que estaba pasando allí. Y, eh, y hay una ciudad muy cerca de Palermo, que es Monreale, eh, con la Catedral de Montreal que es, es maravillosa, una maravilla de mosaicos. Por esto eh, yo espero que la exposición que, que tiene Artequín sea una eh, que dé la gana a la gente que ya había planeado, quiere planear un viaje a Italia, de salir de la, de, de la tour de, las de la postales. clásica. Esto, Puede postales. reemplazar la torre
1: de Pisa por Rávena, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Oye, el oh, hecho bien.
0: que sea. la Torre oh, de Pisa. Agregar. Ah,
1: ah, 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 sí. <ríe> Jennifer, directora ejecutiva del Museo de Arte Quinter, Jennifer Becerra, el hecho que sea una muestra inmersiva multimedia, pero es por grupos con cierto límite de cantidad de gente. Sí.
2: Eh, bueno, como va con audio guía, la audio guía está en tres idiomas. Eh, van, ¿cierto?, entrando. Lo bueno es que, bueno, con sus dispositivos nosotros tenemos capacidad para ir armando grupos de 50 personas, eh, pero si uno lleva también, y lo, lo ponemos en nuestra página y en todas nuestras redes, si tú, porque tú puedes descargar, en la entrada está una app, ¿cierto? O sea, está el, digamos, el código, el QR, tú puedes descargarla en tu propio celular, la app, y si llevas tus audífonos, también no necesitas que esté algún equipo disponible, porque puedes entrar con tu propio equipo y con la app que se descarga en los celulares.
1: Pero lo ideal sería preinscribirse o llegar... Sí, eh, bueno, a través de, de la página,
2: si tú quieres, por ejemplo, comprar la entrada antes, eh, te puede, tomas el horario, porque tenemos organizado un horario, porque igual nuestras monitoras van a estar dando siempre, van a juntar el grupo, van a dar como una eh, un enmarque general y después la gente puede empezar a entrar. ¿Y eso en, fin en general
1: de, de qué hora a qué hora durante...?
3: Eh, el día? Durante
2: la semana, de martes a, a viernes, vamos a estar eh, de, de 9 a 5. Como en el horario normal, ¿cierto? En, en, en lo permanente que tenemos nosotros. Ahora y que son las semana... dos y
1: tanto, perdón, de día viernes, te quedan todavía los turnos de, ¿qué hora? ¿De las tres, de las cuatro y de las cinco?
2: Exacto, hasta, hasta las cinco. Y vamos a extender los días jueves y viernes hasta las seis de la tarde fantástico. Y el día el fin de semana, sábado y domingo, ya estamos en un horario en que se va a abrir igual a las... O sea, vamos a abrir una hora más antes, porque abrimos normalmente a las 11 vamos a abrir a las 10
1: Ok. Y hasta entonces, las...
2: Hasta las seis de la tarde.
1: Mañana, entonces, de 10 a, a 6, 6 de, la, de tarde la tarde para poder visitar en horario la muestra de la que estamos hablando, mosaico, código itálico de un arte atemporal. Cristina Di Giorgio, ¿se aprende también en esta muestra la forma en que se hace, se fabrica, se crea el mosaico? Porque seguramente es una técnica bastante milenario, milenaria que no sé qué tanto ha variado entre eh, los tiempos prerromanos y, y los tiempos de, de hoy
0: Bueno, la, la arte de de juntar eh, trocitos de piedra eh, eh, siempre la misma lo que cambian son los eh, eh, lo, lo que se ve eh, por ejemplo eh, un, una cosa que hay también eh, al principio de la exposición son la, los eh, mosaicos eh, contemporáneos que están dentro del ministerio de relaciones exteriores en Italia eh, el ministerio de relaciones exteriores italiano es un museo eh, ah, eso hay... está
1: como Está, hecho de manera contemporánea. Sí, ah, qué bonito. Hay
0: dos mosaicos que, que están dentro del ministerio. Bueno, hay varios mosaicos pequeños, pero hay dos paredes enormes eh, con mosaicos contemporáneos, contemporáneos, son, son del 1966. Eh, uno de de, de Escaloya, uno es de Scaloja y el otro de eh, Montanarini. Son dos eh, artistas contemporáneos modernos y la técnica es la misma. Sí, eh, lo que cambia es el dibujo, claro. lo que se enseña, la temática. La temática. Claro, sí. te lo
1: pregunto también porque en general en Santiago nuestra, nuestro vínculo con los mosaicos tiene que ver con una etapa especialmente de los años 60 y 70, y 70. cuando mm. se desarrolla, por ejemplo, la línea 1 y 2 del metro, que todas sus estaciones, ya no todas, pero originalmente todas tenían estas teselas estos mosaicos, que fue una decisión eh, genial, porque además de, de hacer algo artístico tenían una, una luminosidad sí. ¿cierto? y una capacidad, una facilidad de limpieza que permitía que la gente se sintiera en un lugar seguro además con cada formación de mosaico sabías que estacionera, veías los Había mosaicos y decías, claro. ah, esta es Manuel Monto, decía esta, esta, esta otra eh, sí, y tenemos muchos edificios de arquitectura moderna de los años también, 50 60, 70, tienen mosaico pero en el fondo, para nosotros, los Santellinos, el mosaico es algo de hace 50 de hace 60 sí. años, en esta exposición vamos a ver mosaicos de hace uh, miles no, de, mil años, de, ¿no? de años sí. pero hay pero
0: una hay la comuna de los mosaicos aquí sí. en Santiago ah te en... refieres
1: a Puente Alto Puente Alto sí claro ¿Sí? sí tienes toda la razón y
0: nosotros
2: también tenemos dos cosas importantes que también las vamos a trabajar con los niños en, dentro de la, de la muestra una es la villa portales que tenemos al lado en donde están llenos de mosaicos adentro, entre medio de los edificios hay mosaicos y nuestro museo que en la parte superior por fuera está, tiene mosaicos, con teselas doradas y con todo, y tomamos con un dron una imagen eh, para poder trabajar esa imagen con los niños la bajamos y la vamos a hacer con los niños ¿te
1: acuerdas que, de qué museo está? ¿cuál es el segundo lugar que mencionaste? ¿Pues dijiste la Villa Portales?
2: Nuestro museo. Ah, el Museo Artequín. Artequín, Perfecto, en la portada, ya, es que, en la entrada. Un museo, ¿no? El no, museo. nuestro museo, Ajá. nuestro Artequín arriba, en la parte superior, tiene eh, toda una parte con mosaico.
1: Eso trabajado desde 1889 cuando Exacto. se hizo como pabellón de París. Y entonces tomamos
2: una imagen ahí eh, superior lo que más pudimos, y sacamos la imagen, y esa va a ser una de las ah, cosas que lindo. vamos a trabajar con los niños, para que se fijen que ahí hay mosaico, y también vamos a mostrarla en la Villa Portales para que vean lo que hay ahí en forma claro, contemporánea. Claro, la Villa Portales
1: dice. es un excelente ejemplo de arquitectura moderna, ¿cierto? Y de cómo se aplicaba el mosaico y cómo se hacía arte integrado a la arquitectura también en esos tiempos. Que yo creo que es imperdible esta muestra, hay que ir a celebrar además los 30 años del... Museo Artequín que increíble 30 años ya y para mí yo contaba al principio del <risa> programa, yo cuando niño fui a este mismo lugar, eh, Cristina y era el Museo Aeronáutico, era otro museo eh, que después se fue a Cerrillos y tiene un, un lugar mucho más grande eh, y sin embargo ya el Museo Artequín lleva... 30 años 30 años, tres décadas, y con sucursales también en otras partes de Chile, sí. pero esta es como la casa y matriz, norte. digamos, ¿no? Sí,
2: esta es la casa matriz. Tenemos en el sur, ¿cierto? Hay dos en Los Ángeles y Concepción, eh, está en Viña, el Artequín Viña, y también en el norte en Antofagasta.
1: Antes de despedirnos, Jennifer Becerra, tú dijiste que esto se complementaba con unas actividades que se estaban haciendo en el segundo sí. piso. No sé si nos puede poquito Bueno, puedes contar como siempre, más y también que ha
2: sido muy bonito trabajar porque en eso, ¿cierto? La embajada del instituto eh, ha puesto en nuestras manos eh, temas tan interesantes y tan bonitos porque también yo creo que tenemos toda esta parte educativa y toda esta parte familiar. Eh, y como siempre, ahora también lo quisimos hacer y, y vamos a tener muchos talleres de mosaico, entender eh, para los más jóvenes, entender que el mosaico ha pasado a ser a lo mejor un pixel, eh, un montón de cosas que han, han sido súper entretenidas las temáticas, pero también tenemos una alianza con Imanix, que no sé si los conocen, que son estos juegos para los niños que son como unas placas transparentes ah, sí. que se arman, son una especie como de, de juego y de Lego ¿cierto? Gigante. Bueno, armaron un tremendo laberinto subiendo al segundo piso y entonces uno ve como estas teselas de colores pasan a ser estas placas de color y los niños van a pasar por ahí y para subir al taller y para todos van a poder ver y entre medio de esto pasar y entender el mosaico de otra manera y después trabajar con estas piezas y con todo esto y están en relación a los planes y programas del Ministerio de Educación. Hicimos las visitas guiadas de siempre, pero esta instalación que está subiendo desde el segundo piso está muy muy bonita, la van a poder disfrutar.
1: Oye, yo quería aprovechar de sugerirle para el futuro eh, a, a la Embajada Italiana, al Instituto Italiano de Cultura <risa> en Santiago, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, eh, que tenemos un, un mural increíble de mosaicos en Santiago, pero estar en un estado tristísimo, lamentable, y necesita, es eh, un proyecto carísimo poder restaurarlo algún día, que es el Paso Bajo Nivel Santa Lucía. Ah. Es el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, hecho por tres artistas, Bonati, Ortúzar, Vial, eh, eh, un proyecto realmente alucinante, de varios miles de metros cuadrados. Todavía, si uno pasa en auto, puede sentir su espíritu, pero si uno lo ve en detalle, ve las teselas mm. en el suelo, botadas está lleno de, de talleos y de rayados, está en un muy mal estado, pero es probablemente uno de los murales de, 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 de mosaico de tesela más importantes que hay en Latinoamérica, en términos de tamaño fue inaugurado sí. en los años 60 en el gobierno de Eduardo Frei y Montalva así que si algún día eh, se suman los esfuerzos para poder restaurar ese mural, podemos ir a tocarle la puerta eventualmente a estas instituciones italianas que tienen este vínculo tan importante con el mosaico, así que aprovecho solamente de dejar el, Lo dejo el, el tema sobre la, sobre la mesa mural, paso bajo nivel Santa Lucía sí. uno Vámonos. de los murales más importantes de Santiago en un estado extraordinariamente triste. Les agradezco muchísimo Cristina Di Giorgio gracias. del Instituto Italiano de Cultura en Santiago y Jennifer Becerra, directora ejecutiva del Museo Artequín. Felicidades por los 30 años y Muchas felicitaciones gracias. a ambas por Mosaico Código Itálico de un arte temporal abierto desde el 3 de agosto hasta el 17 de octubre. No se lo pierdan.
2: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Gracias a ambas. Nos vamos al corte, ya volvemos.
4: Salón Gourmet, Quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl. Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra ni Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio... Me doy el tiempo y lo dejo en peque Nadie cuida a mi Toyota como yo Por eso Toyota me cuida
1: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota Creado para tu seguridad Rastreo GPS con cobertura internacional Control y estadísticas de conducción Bloqueo de arranque y mucho más Adquiérelo en toyota.cl Y actívalo en tu concesionario
4: más cercano Toyota Papá, en las noticias dicen que este año Hubo más lluvia y nieve que otros años Sí, venjita, pero aún tenemos sequía Papá, ¿por qué se ha llovido más?
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto este día viernes y vamos a seguir hablando de panoramas muy entretenidos y vinculados con la cultura, como recién hablábamos del Museo Artequín. Ahora nos vamos a pasar a Matucana Cien, otro gran espacio de Santiago para hablar con quien está ocupando la sala principal de Matucana Cien, la sala audiovisual, eh, que es Andrés Durán, artista que nos está acompañando aquí en persona. Bienvenido Andrés a Santiago Adicto. Hola Rodrigo, muchas
3: gracias por la invitación Muchas Feliz gracias
1: a, a ti eh, Andrés es eh, artista visual licenciado en Bellas Artes de la Universidad Arcis, con estudios previos de arquitectura en la Universidad Central uno podría como que encontrarle el vínculo con la arquitectura en parte interesante de su obra Obra que se ha ligado a conceptos como el habitar, lo urbano, el paisaje y la, la realización, perdón, entre realidad y ficción, desarrollando una particular mirada sobre el paisaje urbano y las problemáticas de ciudades latinoamericanas. Eso lo estoy leyendo en su página web, andresduran.cl. Eh, tiene una muestra que probablemente una de las más conocidas en su historia como artista, que es Monumento Editado. Aquí tengo este libro donde... Eh, Andrés, eh, interviene digitalmente varias de los monumentos, esculturas, estatuas, vamos a decirle de distintas maneras que hay en Santiago, pero de ahí la cosa funcionó tan fuerte que se extendió a otras ciudades. ¿En qué época fue lo de monumento editado, Andrés? Fue desde el 2014,
3: que se expuso por primera vez en Galería Gabriela Mistral, hasta el
1: 2019, donde Hice como un cierre del proyecto. Tiene sí, un libro precioso que tú me regalaste, que lo tengo aquí sí. conmigo. Muy, muy bien hecho. Una... Uy, perdón, se me cayó. Eh, ¿este, ¿Con quién hiciste este libro? Bueno, dos editoriales, eh, Metales Pesados y Meyer
3: Ramírez, que es una editorial peruana. Eh, y con la curadora editora Andrea Yoch que que me acompañó en todo ese proceso. Que y te
1: adelantaste, bueno, evidentemente, a todo lo que vino después en el estallido social, porque incluso la escultura, digamos, eh, del general Baquedano está intervenida, ¿no es cierto?, como muchas otras de, de Santiago. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste cuando, eh, después de haber hecho un monumento editado todos estos años que duró, ¿a, cuánto, a todo esto a cuántas otras ciudades eh, llegó esto con fotos intervenidas de, de monumentos de esas ciudades? Eh,
3: no sé la cantidad de ciudades, pero lo amplié a Perú, Bolivia y Argentina. Okay. Lo cual para mí fue súper interesante porque hay muchos próceres que se repiten, sí, otros se que intersectan, ¿no? enemigos también. Ajá. Entonces, y justo de, le di como el final proyecto en el Bellas Artes, en una muestra grande y que terminó el eh, septiembre del 2019, justo como un mes, un poco menos, antes del estallido social, lo cual fue... Súper interesante cómo, de alguna forma, se genera una nueva lectura sobre el trabajo, porque el trabajo se origina
1: desde la invisibilidad de estos monumentos. Si nadie los pescaba, ¿no? Claro. Tú los resignificaste de una manera digital y después fueron resignificados de otra manera. Claro. Después todo el mundo estaba atento a, a quién era el personaje, si debía estar ahí o claro, no. Claro, qué representaba cada uno. Este había que cancelarlo o no cancelarlo. Este tenía permiso para seguir vivo o no. Sí. sí. Para mí también fue súper
3: alucinante... Pensar que ahora estas imágenes que son ficciones, las que hice yo,
1: pueden ser también imágenes de archivo de alguna forma. Totalmente. Y ahora estás en Matucana 100 con una muestra que conversa también con una muestra anterior tuya de hace más de 20 años. La muestra actual se llama Insular. La muestra de hace 21 años eh, se llamaba Terreno baldío, baldío ¿no es cierto? Y tiene que ver con la presencia de la carpa como un espacio cada vez más protagónico en la, en la ciudad. Cuéntanos un poquitito de, de la muestra actualmente que está en Matucanación en la que tú mandaste a hacer y no fue nada de fácil una cantidad importante de carpas que están impresas eh, sus telas tienen imágenes imágenes vegetales pero de vegetales que en el fondo son como la maleza un poco que aparece en la en la ciudad. Cuéntanos así en fácil un resumen de lo que es insular y cómo insular conversa con terreno baldío muestra de hace más de 20 años. Sí, bueno, esa fue mi primera exposición saliendo de la escuela,
3: Terreno Valdío, y era la primera vez que exponía en una galería propiamente tal.
1: Entonces, También pare... la Galería Gabriela Mistral, ¿no? Sí, Parecía que
3: fuera el único lugar que, que muestro, pero no. Y, claro, tenía esa sensación de que uno se instala dentro de la galería, interviene el espacio, termina el tiempo de exposición, uno saca todas tus cosas y no hay ninguna marca de que uno pasó por ahí. Sentía que la carpa funcionaba dentro de esa lógica también, como una presencia temporal que no deja ningún rastro ni nada.
1: ¿En la primera muestra dónde instalaste
3: carpas? ¿En qué parte del espacio público? En, en Bandejón Central de la Alameda. No había gente viviendo así como, como hoy en día, con carpas en, en la Alameda. Eh, también por, por la por el parque al costado de, del Mapocho y en otros lugares del centro de Santiago. Yo
1: Bien. creo que no había gente que vivía en la calle viviendo en carpas. Las carpas son un fenómeno más contemporáneo. La gente se hacía como sus rucos, vivían con cajas de cartón o no sé, pero la carpa parece como más... hace menos tiempo, Tengo esa, es la impresión. ¿Tú que lo has seguido más de cerca? Eh, sí, en ese tiempo obviamente vivía gente en la
3: calle. Claro. Eh, pero el fenómeno de la carpa, yo me atrevería a decir como unos 10 años, que un poco menos quizás, que, que se ve así con carpa de, de campaña, o sea, de, como de tienda
1: de, de camping un poco. Claro, es una instalación un poco más, menos provisoria que, que, que el ruco o que el cartón, darle la sensación de que es algo que permite, un no sé si voy a decir la palabra comodidad, pero un poco menos de incomodidad, o que permite una cierta permanencia por un tiempo más largo en el, lugar, en el espacio público. Sí, a mí lo que me llama la atención, y quizás que también
3: hay una diferencia, es que Ahora uno ve familias. Claro. Antes era como, no sé, quizás un homeless así. Uno o una un... pareja, lo más. O... Claro. O se agrupaban algunos, pero ahora son familias con niños. Y claro, el fenómeno se vuelve mucho más
1: rudo. Las fotos que se ven de tu, de tu muestra de hace 21 años, Trono Valdío, se ven micro amarillas, ¿no es cierto? En esta muestra, que está, se puede ver en el Matucana, ¿sí? ¿hasta cuándo se puede ver a todo esto insular? Hasta el 13 de agosto. Hasta el 13 de agosto. O sea, queda... Queda poquito, hasta el término de este, de este fin de semana, ya. Eh, te significó a ti bastante dificultad poder mandar a hacer eh, eh, estas carpas. Te diste cuenta que en el fondo las carpas ya en Chile no se hacen, se importan. ¿Cómo fue ese proceso de poder mandar a hacer, además que son carpas, una cada distinta a la otra,
3: no? Claro, el, el proceso en total fue, fue complejo porque hice como todos los pasos desde el diseño, y comencé trabajando con... El primer modelo fue el iglú, un poco para entender la lógica de la carpa, las tensiones. Y poco a poco me fui soltando y armando formas que son más extrañas, como al límite entre una carpa y una escultura, yo creo. Eh, claro, las imágenes, como tú comentabas, son plantas que crecen espontáneamente en la ciudad. O sea, eh, malezas, ágaves... Que, no, que están fuera de la planificación urbana solamente aparecen eh, eso me llamaba mucho la atención y, y, y sí, como tú dices trabajé con un taller eh, de una familia en Conchalí que se dedicaban a
1: reparar carpas se dedican y, y los enfrentaste a este desafío no, de no sí. reparar, sino que crear carpas una distinta a la otra ¿cuántas son en total? son
3: 14 en total eh, claro, yo les llevaba la maqueta eh, los paños como cortados y todo, pero ellos nunca habían hecho carpas, las reparaban solamente eh, lo cual fue un desafío gigante, pero ellos nada, muy muy buena onda y con muchas ganas y mucho amor lo hicieron, así que feliz con eso.
1: Y después tuviste que encontrar un método para poder anclar la carpa en el suelo de Matucana 100, que no es de tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto hay una especie como de chupón que es el que tuviste que desarrollar o comprar no sé. Sí,
3: sí Busqué una solución porque no se pueden hacer hoyos en, en la sala y llegué a la solución de unas especies de ventosas eh, que le, da, le dan también un look así como casi un bicho de, a estas cartas. Es, bien, es una solución que, que funciona. Ya, y
1: falta una parte de la ecuación, que es dónde instalaste estas carpas para grabarlas, ¿no es cierto? Porque además en la exposición, aparte de las carpas, hay una pantalla que está haciendo un loop de imágenes en video ¿Y el lugar que elegí, los lugares que elegiste tienen también un, un sentido? Sí, eh, quería seguir
3: la misma lógica del, del trabajo del año 2002, que era instalarme en el espacio público, pero no quería tampoco instalarme al lado de las personas que viven en la calle. Encontraba Como una muy, señal de respeto, de alguna manera, ¿no? Sí, lo encontraba muy violento. Eh, entonces lo que decidí fue ir hacia el sector oriente, Vitacura, La Dehesa, y me empecé a instalar en espacios que se denominan como residuales, al costado de las carreteras, donde son como pequeños parquecitos. Que están eh, impecables,
1: eh, claro, donde no habita nadie nunca.
3: Es como una maqueta de <ríe> sí, naturaleza, tal cual. Pero nadie tiene acceso. Eh, entonces, nada, me, me estacionaba lo más cerca posible, caminaba por el costado de las carreteras hasta llegar a estos espacios y poder instalar alguna de estas carpas.
1: ¿Qué tenías ganas tú de decir eh, a través de este, este juego de alguna manera eh, que integra esta vegetación, que no es la vegetación plantada, de estos espacios públicos, no públicos en realidad, de las carreteras? Eh, todo esto en un formato de, de carpa que en el fondo evidentemente conversa con la realidad de la cantidad impresionante de gente que hoy día vemos en situación de calle. Sí, mira, bueno... Eh, es complejo porque es inevitable
3: hoy en día hablar de carpas o mostrar carpas y, y no aludir a las personas que viven en la calle. Eh, lo cual para mí también es un fenómeno fuerte en el sentido de que, de que nada, uno como transeúnte ve a estas personas, muchas veces ni siquiera se ven las personas, se ven solamente las carpas, y uno trata de proyectar más o menos cuántas personas pueden eh, ocupar eh, el espacio de, de esas carpas lo cual para mí también era un, una cosa importante como la carpa da cuenta de un cuerpo sin tener que verlo cuando uno incluso va a comprar una carpa uno dice esta carpa es para dos personas, para cuatro sí, te la venden así un claro. poco eh, y al mismo tiempo eh, es una situación como privada pero en, en la calle, en la vereda entonces, no sé, hay una ...hay un sentimiento complejo... ...como de pudor por un lado... ...de... ...no, no sé si es incomodidad... ...pero como... como sab ...saber que es un, es un problema... Eh, ...para ellos estar viviendo en ese lugar... ...que no es propio... ...pero al mismo tiempo... ...en paralelo a eso... ...me imagino siempre cómo será... Eh, ...o sea, me, me llama mucho la atención... ...cómo se apropian de un espacio... ...que no está pensado para ser habitado... Creo que hay unas decisiones ahí eh, que me parecen, quizás suena fuerte decirlo como atractivo, pero muy interesante como, como espacios que no han sido creados para habitarlo,
1: eh, y, lo hacen. Y esta naturaleza espontánea que está en las telas de las carpas, eh, con el concepto de la carpa, eh, ¿cuál, cuál, cómo, cómo, ¿cómo conversan desde tu cabeza?
3: Mira, yo creo que hay una cosa también como de pertenencia. Eh, Claro, uno, uno quizás pudiera decir, eh, pensando también en las personas que vienen en la calle, como que no deberían estar acá, no pertenecen a este lugar. Creo que con las plantas pasa también un poco eso. Se trata de hacer una especie de limpieza, de armar una especie de maqueta. Eh, pero claro, las plantas, este tipo de plantas crece aquí porque, porque el terreno es apropiado, porque son plantas que han estado siempre y entonces creo que ahí hay también una relación que se puede establecer como, como interesante
1: había hasta hace poco también un trabajo tuyo en una muestra en el MAC de Quinta Normal entonces uno podía ir a ver tu muestra Matucana 100 como me tocó a mí hace algunos días y después ver también tu trabajo creo que la exposición de Matu, de, de, del MAC ya no, ya no está eh, pero era interesante estar, digamos, en, en dos instituciones que están a pocos metros de distancia y que en el medio además, entre ellas, tienen de hecho una carpa con gente viviendo en plena calle Matucana Sí.
3: Bueno, yo creo que es una cosa importante, el, el día de la inauguración lo dije, que para mí eh, lo ideal es que la exposición no comience al interior de la sala, sino en el recorrido incluso previo, antes de llegar al, a la sala. Eh, las decisiones que uno toma, si va en metro, si va en auto, te estacionas, caminas un par de cuadras, creo que todo ese tipo de cosas va, deberían ser parte de la exposición en algún grado, y creo que pasa lo mismo cuando uno sale de la exposición, eh, entonces también es, es fuerte que a una cuadra o dos cuadras eh, está este fenómeno de personas viviendo en la calle ¿Te parece que
1: como ya estamos terminando el programa, te invito a hacer un, un, un cierre de esta conversación en que tú invites este último fin de semana en Matucana 100 a ver justamente la, la muestra insular eh, a darse una vuelta por el sector que es tan entretenido que tiene tantas alternativas que además está al lado del barrio Yungay o sea hay demasiadas opciones de museos, gastronómica de, de parque como la quinta normal es un tremendo panorama para el fin de semana sí, bueno
3: eh, las dejo a, a todas y todos invitados para para este fin de semana el día sábado a las cuatro y media vamos a hacer una visita guiada así que pueden ir a almorzar por el barrio excelente a mañana las 4 a las cuatro y media. media ya sí en eh, la visita que hago voy a estar yo y también eh, Gianfranco Focchino. Ah, que está con su exposición en, en paralelo. En concreto, sí, claro, concreta. En la otra sala. Así que nada, puede ser interesante vernos y conversar también. Excelente Andrés
1: Durán. ¿Vas a hacer libro de esta muestra como este precioso libro, monumento editado? O...
3: Sí, va, va a salir una publicación y en febrero también se va al Parque Cultural de Valparaíso.
1: Ah, qué buena noticia. Ya. En sí. febrero entonces se va a poder ver esta misma muestra insular ahí en el Cerro Cárcel. ¿ah? Exacto. En la ex cárcel, que es de hecho el Centro Cultural. Sí, Muchas bien. gracias, Andrés Durán, por acompañarnos hoy día y acompáñame ahora voy con el acertijo musical a ver si tú también reconoces la canción, te puedes poner si quieres unos audífonos para ver si, si me ayudas a chuntarle eh, empieza a sonar y yo les cuento que porque cumplen 130 años el Banco de Chile va a llevar a 130 grupos de cuatro amigos a Miami inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora, bases de la promoción en BancoChile.cl CL Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en el 2035 en sus emisiones directas. Hoy día estoy con Mauri en el estudio, me está desafiando Mauri con este acertijo musical. Parece que la estoy empezando a, a reconocer pero no estoy seguro todavía del nombre de la canción Ahora voy a esperar al coro eso vale un poco más de volumen Mauricio. tengo que esperar de nuevo al coro oye Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía compra flexible y con descuento financiero en www.hexacom.cl y conoce proyectos como Mirador Casona en la Florida Casa Bustamante en Ñuñoa o Edificio qv en Peñalol en y con 2x. Este también es muy buen panorama. Santiago pengurmé de Open Kennedy tiene todos los jueves 40% de descuento en papachos, el bodegón y 7 cortes, pagando con CMR o Banca Falavela. Y tiene jueves, viernes y sábado las mejores bandas tributo en vivo. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open exclusivo en Open Kennedy. Y porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota. Es cierto que tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado y que hemos tenido algunas lluvias este invierno, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente, por ejemplo, tomando duchas cortas de no más de tres minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Tres sinónimos, de, de, tres sinónimos digo de innovar son mejorar, cambiar y angloamerican, porque en Angloamerican hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Angloamerican desde la innovación lo están cambiando todo. Y este invierno, conectados y con energía, para entregar tu mejor servicio, en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y canales de atención. Elige un mañana mejor, conoce más en Enel.cl Vamos al acertijo musical. A ver, esto es como... Una parte dice money esta canción. Me da gracia, lo dice todo el rato. A ver. hoy oh, cada vez que creo que viene el coro se me va. Pero um, dame pistas con el cantante. Este es un solista, Mauri, ¿no es cierto? ¿Cuántas palabras tiene? Dos. ¿Y la inicial del nombre? P de pato. B de, de burro. B de burro, ya, B, B larga ¿Y la, el apellido? Y la latina, ah, ya, obvio, Billy Idol Sí. Lo te juro que pensaba que era, pero no estaba seguro Ya, Billy Idol es el cantante y la canción es Money, Money Bien, Money, Money ¿Nota, Mauri, querido? Un 6, bastante decente Ya, nos vamos con un 6 entonces Con una muy linda conversación que tuvimos recién con Andrés Durán Te vuelvo a las gracias, Andrés Muchas gracias a ti, Rodríguez. Gracias por la paciencia también de acompañarme en el acertijo musical y también esa conversación que tuvimos en la primera parte del programa sobre la notable muestra que hay en el Museo Artequín que está celebrando sus tres décadas. Nos vamos, gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias Mauri por acompañarme hoy día, muy buen fin de semana, nos escuchamos muy pronto.